0: Willkommen zu einer neuen Episode von Basso. Mein Name ist Mario Hommel und am anderen Ende des Internets sitzt der Dirk Damecke. Hallo Dirk. Hallo Mario. In der heutigen Folge geht es um E-Mail. Und obwohl ich schätze, dass äh, eigentlich alle, die uns zuhören, zumindest schon mal eine E-Mail geschickt haben... <lacht> oder,
1: davon gehört, oder
0: davon gehört haben lese ich trotzdem eine Definition oder die Definition aus der Wikipedia vor der Tradition wegen die Wikipedia sagt die oder das wer sagt das E-Mail bitte die oder das E-Mail oder auch jeder, kurz der, Mail. jeder der das E-Mail sagt
1: das, das stirbt immer ein Kätzchen ja <lacht> <lacht>
0: Ja, ich fange mal an. Sehr, sehr gut. Die oder das E-Mail oder kurz Mail, Englisch Electronic Mail für elektronische Post, kurz E-Post, ist zum einen ein System für computerbasierte Verwaltung von briefähnlichen Nachrichten und deren Übertragung über Computernetzwerke, insbesondere über das Internet. Zum anderen werden auch die auf diesem elektronischen Weg übertragenen Nachrichten selbst als E-Mails bezeichnet. E-Mail ist neben dem World Wide Web ein wichtiger Internetdienst, nicht zuletzt, weil es durch E-Mails möglich ist, Textnachrichten ebenso wie digitale Dokumente, also zum Beispiel Grafiken oder Office-Dokumente, typischerweise in wenigen Sekunden rund um die Erde zu senden. Und der Duden sagt... In zwei Bullet Points, einmal elektronischer Daten- und Nachrichtenaustausch über Computer oder zweiter Bullet Point, per E-Mail verschickte beziehungsweise empfangene Nachricht. Genau. Ja, also E-Mail e ist sowohl das System als auch äh, die Nachricht, äh, die mit diesem Wort bezeichnet
1: wird. Ich sag immer, habe mich sehr gewundert, dass ich es im Wikipedia-Artikel auch gelesen habe. Ich sage immer E-Post. Ja, eigentlich. Aber das scheint, ja. Habe ich noch nie gesagt. Ich schon, wenn ich mich wieder verdeutschliche. <lacht> ich, mein, ich, mein, ich mag manchmal die, ähm, die, wie soll ich das sagen, ähm, äh, Eng Englischifizierung der, der deutschen Sprache nicht so. Hm. Und, ähm, ich mag das Wort Handeln zum Beispiel überhaupt nicht, das, mhm. kann, man, das kann man auch handhaben sagen, ja. ähm, aber wenn es geht, dass ich dann deutsche Sachen mache, wie zum Beispiel Sendungsnotizen, ja. englisch Shownotes, mhm. dann, ähm, dann sage ich auch E-Post. Mhm. Genau, und man verfällt tatsächlich
0: bei, ähm, wenn man viele englische Ausdrücke benutzt, verfällt man leicht in so einem Bullshit-Bingo-Modus. Genau. Fällt, ne, läuft man immer in Gefahr, dass plötzlich
1: irgendeiner aus der Ecke Bullshit schreit? Aber da könnten wir eigentlich auch mal eine Folge zu machen.
0: Ja, stimmt.
1: Hm? Zurück zur E-Mail. Die Geschichte der E-Mail ist eine Geschichte von Missverständnisse. Ähm, nein, also E-Mail gibt es ja schon ultra lange. Und weil es E-Mail so lange gibt, basiert alles auf einem reduzierten Zeichensatz, der sogenannte 7-Bit-ASCII-Zeichensatz, wo in dem die ganzen Umlaute zum Beispiel nicht enthalten sind. Ähm, wenn ich sage, die ganzen Umlaute, es gibt mehr äh, Umlaute, als sie in 256 Zeichen passen. Also mhm. US-ASCII hat 227 Zeichen. Ähm, aber so die, die europäischen Umlaute sind darin nicht enthalten. Und deswegen werden alle Umlaute, die es so gibt, maskiert oder kodiert, wenn man so mhm. will. Und ähm, weil es so viele E-Mail-Systeme auf der ganzen Welt gibt, wird an diesem Standard auch so gut wie gar nichts verändert. Hm. Ja, Also es gibt nicht so
0: den einen zentralen e mail server im Internet, wo alle E-Mails drüber laufen,
1: oder? Ja, genau. Also E-Mail ist, ist ein sogenanntes dezentrales System. Jeder kann einen E-Mail-Server ähm, betreiben und auch entsprechend mit anderen E-Mail-Systemen vernetzen. Und ähm, damit das alles funktioniert, muss man halt einen Standard verwenden und der Standard ist alt. Sehr hm. ja. alt. Ja. Ist
0: äh, im Prinzip auf, äh, ja, äh, auch auf Domain-Basis, ne? hm. wie hm. Äh, unser World Wide Web, wo wir halt eine HTTP www.hallo.de-Seite äh, aufrufen. Hm. Besteht ja die E-Mail-Adresse auch aus einem aus zwei Teilen, einmal dem Namensteil ne, oder quasi ja ja dem Namen vor dem Klammeraffen-Ad-Zeichen. Ich mhm. sag mal, sag mal Klammeraffe, sagt mal Ad-Zeichen. Ich, sag, ich sag beides. Sagst du beides? Ja. Mhm. Ich habe äh, öfter mal, dass Leute mit Klammeraffe überhaupt nichts anfangen können.
1: Ja, also mhm. ja.
0: ja, ist glaube ich
1: auch eine mhm. Generationsfrage.
0: Ja. Ja. Also das der Namensteil ne, vor vor mhm. dem vor dem Ad zeichen vor dem Klammeraffe und dahinter kommt die Domäne ähm und die Domäne funktioniert wie beim World Wide Web auch über das Domain-Name-System, das DNS-System. Haben wir auch mhm. schon mal in irgendeiner Folge, glaube ich, drüber gesprochen, kurz. Ne? Also da jeder Rechner im Internet eine eindeutige Adresse hat, eine IP-Adresse, die aus Nummern oder äh, wenn es IPv6 ist, aus äh, aus äh, Hexadezimalen, Zeichen, Zahlen, Ziffern besteht, äh, die sich niemand merken kann, ähm, gibt es halt diesen Übersetzer, der äh, anhand eines sprechenden Namens ne, und äh, ähm, heise.de, was auch immer, äh, mhm. diese IP-Adressen findet. Und genauso funktioniert es bei E-Mail auch. Also der DNS-Surfer ähm, guckt nach, wem gehört denn diese Domäne und da gibt es einen, im DNS einen speziellen Eintrag, das ist der sogenannte MX-Record, der sagt halt, welcher Mail-Surfer für diese Domäne zuständig ist und wo der zu finden ist. Mhm. Und somit äh, kann das E-Mail-System anhand der Empfängeradresse genau sagen, wo es diese Mail hinschicken muss. Mhm. Und das ist auch wieder äh, dann letztendlich dann TCP-IP-Protokoll, das heißt, das Ganze wird in Paketchen zerlegt und kann wieder in beliebigen Reihenfolgen äh, ankommen. Und aus diesem Grund ist das eigentlich Rock-Solid.
2: Mhm.
0: Also die, das das Ganze, das Protokoll ist so alt und ist auch so alt äh, oder ich sag mal,
1: hat sich so lange, glaube ich,
0: gehalten, weil es einfach so stabil ist. Auch.
1: ja. Ich habe gelesen, der erste Standard stammt von 1982 mhm. und ähm, es ist mit ja mittelprächtigen Änderungen auch äh, bis heute eigentlich durch durchgängig gewesen. Und viele der Mail-Server, die es damals gab, die könnten, glaube ich, noch heute Mails versenden.
2: Mhm,
0: ja. Und ähm, schnell ist es auch. Mhm. Also ich sag mal ähm, zu einer zu so einem Instant. Also der Unterschied zu so einem Instant-Messenger, ähm, wenn ich eine E-Mail verschicke es sind vielleicht Bruchteile von Sekunden.
2: Ne? Mhm. Ähm,
0: was es vielleicht dann langsamer macht, ist, wenn dann irgendwelche Systeme dazwischen sind, die die Mails erstmal prüfen müssen auf verschiedene Dinge wie Schadsoftware und Spam und so weiter und so fort. Das ist ja das, was uns eigentlich das E-Mail-Protokoll letztendlich dann kaputt macht oder kaputt gemacht hat. Ähm, dass man einfach, äh, ja, weil es so einfach zu... Weil es so einfach zu bedienen ist und weil es so ressourcensparend ist, haben halt auch die Spammer das irgendwann erkannt und haben gesagt, wenn ich 100 Millionen E-Mails schicke, ist das überhaupt kein Problem. Mhm. Das
1: dauert auch nur vielleicht ein, zwei Stunden, dann habe ich die verschickt und es kostet nichts. Genau. Und selbst wenn ich nur 0,3 Promille Rücklaufquote habe, dann ist das immer noch genug, um ein gutes gutes Geschäft damit zu machen. Ja. Weil der Standard so wahnsinnig alt ist, ist es auch unheimlich schwer, neue Neuerungen in diesen Standard einzubinden. Also zum Beispiel das Problem Spam haben wir alle erkannt, aber mhm. die Maßnahmen, die man so treffen kann, müssen halt immer so funktionieren, dass sie andere nicht ausschließen. Also Leute, die einen älteren Mailstandard oder Server, die einen älteren Mail-Standard äh, verwenden. Mhm. Man, kann nicht, man kann nicht einmal sagen, ab heute gilt es so, dass für jede versendete E-Mail eine Rechenaufgabe vom Empfängersystem gelöst werden muss. Das war mal, war mal eine Idee, weil mhm. diese Rechenaufgabe, die verzögert so eine Mail vielleicht um eine Sekunde. Ja. Das sind dann große mail äh, server sind halt sehr sehr betroffen davon, wenn Tausende von Mails reinlaufen, dann dauert es halt dann auch schon mal Stunden. Aber das Versenden der Mail, äh, wenn das Versenden äh, langsam, wenn diese Verzögerung auf der Sendeseite entsteht, dann ist das einfach vertretbar. Aber auf Empfängerseite möchte man es ja trotzdem schnell ausgeliefert haben. Das Problem ist, äh, dass, nicht, dass man nicht alle Sender so ausstatten kann, weil ja. halt der Standard so wahnsinnig alt ist. Ja. Ja, es gibt einfach so viele
0: Mail-Systeme, ne? Also mhm. es gibt so viele Mail-Surfer auf der Welt und äh, ja, wenn man da so, wenn man da sowas, ja, wenn irgendwas die Kompatibilität bricht, die Abwärtskompatibilität, ähm, bei so einem System mit so vielen verteilten Surfern, dann kriegt man Probleme. Ne? Weil das kann man, ich glaube, man könnte das zehn Jahre vorher ankündigen und es würde trotzdem <lacht> nicht funktionieren. Mhm. Ähm, weil, äh, ja, ähm, weil einfach nicht alle mitmachen und dann ein großer Teil des Internets nicht mehr per Mail zu erreichen ist. Und dazu ist es einfach noch zu wichtig, das E-Mail irgendwie.
1: Ja, es wird auch, auch, auch häufiger mal propagiert, dass es dass das Ende der E-Mail erreicht sei, weil es so viele Chatmöglichkeiten gibt, falls ähm, es nicht WhatsApp, Telegram, Signal, Streamer, Matrix, was es nicht alles gibt. Aber trotz alledem wird wird E-Mail immer noch verwendet gerade für das Senden von ähm, ja, also rechtssicher E-Mail versenden geht ja nicht, aber für, für, für Mails ja einen etwas offizielleren Charakter haben mhm. oder für, für Nachrichten ja einen etwas offizielleren Charakter haben. Ja, es ist gerade drauf und dran, das Fax abzulösen und das ist mhm. schon eine große Leistung.
0: Ja, ja, ja. es ist halt ähm, im, im Geschäftsbereich ist einfach die, hat die E-Mail den Vorteil gegenüber ähm, Instant Messaging, ähm, dass die Mails, wenn sie bei mir ankommen auf meinem mail Mailserver, auch bei mir bei mir sind. Ne? Also ich habe sie bei mir in einem Mailspeicher, wo ich irgendwelche Dinge mitmachen kann, mhm. äh, wie zum Beispiel Virenprüfung, äh, solche Sachen und Archivierung. Mhm. Ne? Das heißt, ich kann als als Firma kann ich hergehen und kann sagen, jede Mail, die reinkommt, bevor sie mein Mitarbeiter überhaupt sieht, wird sie schon weggespeichert. Mhm. Was man ja auch heutzutage machen muss, weil äh, Geschäftsbriefe ja unveränderlich irgendwo gespeichert werden müssen. Das heißt, eigentlich ist jede Firma dazu verpflichtet, äh, den Mailverkehr, wenn er der, der Buchhaltung dient irgendwo, mhm. ähm, äh, entsprechend irgendwo zu archivieren. Ne? Genau wie man einen eine Einkommenbrief, einen richtigen äh, Papierbrief auch irgendwo abheften muss und muss in eine bestimmte Zeit äh, je nach Branche aufheben. Ne?
1: Mhm. Ja, wie funktioniert E-Mail eigentlich? Ähm, also ich habe zu Hause einen sogenannten Mail Transport, äh, ein Mail User Agent, also ein MUA, der überträgt seine seine Nachrichten an einen Sendeserver. Dieser Sendeserver überträgt die Mails, guckt nach, wohin die Mail gehen soll und überträgt die Mail zum Zielsystem. Und das kann es über verschiedene verschiedene äh, Zwischenschritte übertragen werden. Das Zielsystem guckt nach, ob es die Mailbox gibt und teilt die, die Mail einem, einem Nutzer zu und der, der Nutzer kann sie auf der anderen Seite dann halt wieder herunterladen und, und lokal lesen.
2: Hm.
1: Im, Im Groben. Ja. Ähm, das Schlimme ist, dass dieser Transportweg komplett, komplett unverschlüsselt sein kann
0: erstmal erstmal ist er, ne also in der Grund ja. äh, in der Grundversion äh, war er mhm. auch unverschlüsselt oder ist unverschlüsselt, ja. äh, weil de, de, als das erfunden wurde, hat an Verschlüsselung noch niemand gedacht. Mhm. So viel Rechenkapazität hatte man gar nicht, um irgendwas zu verschlüsseln.
1: Genau, damit, damals war es so. Mhm. <lacht> Und selbst weil wir hat, sind schon alt. Ja. <lacht> <lacht> Gut, <lacht> Haken. <lacht> 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 Auch wenn ich mit meinem in meinen lokalen Mail-Client so eingestellt habe, dass er verschlüsselt mit seinem ähm, Mail-Server äh, konferiert und auch Mails versendet, kann von dem ähm, von dem Mail-Server, wohin ich die Mail übertrage, bis zum Ziel-Mail-Server die, die Nachricht trotzdem unverschlüsselt übertragen werden. Weil mhm. das hängt davon ab, welche Möglichkeiten der empfangende Mail-Server hat. Also da wo die Mail letztendlich hingehen soll. Ähm, die meisten Mailsysteme können verschlüsselt kommunizieren und tun es auch aber dieser dieser unverschlüsselte weg muss immer noch möglich sein das heißt die die
0: mail surfer unterhalten sich kurz mhm. ne? wenn also wenn der mail also mein mail surfer zu deinem mail surfer sagt hier ich habe eine mail für den dirk mhm. dann sagt er darf ich die verschlüsselt senden und wenn dein mail surfer sagt ja mach mal dann mhm. schickt mein surfer sie verschlüsselt wenn dein surfer sagt nee ich kann noch nicht verschlüsseln dann muss mein mail surfer ähm, per definition sagen okay dann kriegst du es halt unverschlüsselt mhm. ganz genau
1: dass, dass die mail aber untereinander verschlüsselt kommunizieren, das nennt man Transportverschlüsselung, weil nämlich durch diese durch diese verschlüsselte Verbindung auch unverschlüsselte Nachrichten versendet werden können. Ja. Das heißt in dem Moment, dass keiner auf dem Weg dazwischen einfach auf die auf die Nachrichten im Klartext zugreifen kann. Bei unverschlüsselter Verbindung würde das halt gehen.
0: Also jemand, der die Verbindung mithört. Ja, genau. Der kann es der kann's nicht lesen. Allerdings, wenn die Mail dann auf dem Mail angekommen ist, Der wird Mails sie erstmal wieder entschlüsselt, mhm. bevor sie weitergeschickt oder zugestellt wird und dann kann ein Surfer admin sie könnte sie dann halt, oder jemand, der Zugriff auf den Mailserver hat, könnte sie dann lesen. Ne?
1: Genau. Um das zu verhindern, könnte man die Mails selber verschlüsseln. Das wäre eine Inhaltsverschlüsselung. Also standardmäßig kann man da S-MIME benutzen oder, oder GPG. Das sind so die beiden, die großen Standards, die kaum jemand verwendet, leider. Weil dann kann auch der mail server die Nachricht nicht mehr lesen.
0: Ja. Das ist dann eigentlich eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ne? Das ist eine die Echt. Wir, die ja. wir klassisch äh, heute kennen, die viele Messenger, äh, also Instant-Messenger auch benutzen. Mhm. Ne, das ist also wirklich von meinem Gerät bis zum, bis zum Gerät des Empfängers. Ähm, ja, man es nicht mehr lesen kann. Wie gesagt, bei, bei dieser E-Mail-Verschlüsselung, weder S/MIME noch, noch dieses äh, GPG sind komfortabel, weil sie nicht einfach in den Standard eingebaut sind. Na, die sind immer irgendwo aufgeflanscht mhm. oder man muss sie aufflanschen, ähm, weil es gibt halt keinen Verschlüsselungsstandard äh, im, im Mailprotokoll. protokoll na, Das heißt, ich muss irgendwie gucken, dass mein Mail-Client, den ich benutze, das macht ähm, und das ist halt ähm, ja kompliziert äh, eventuell. Mhm. Na, ich muss mich um den Schlüsselaustausch selber kümmern. Ne, das, was die Messenger äh, sag, untereinander, sage ich mal, selbst machen, äh, mhm. muss ich äh, bei E-Mail, wenn ich verschlüsseln will, muss ich mir deinen Schlüssel irgendwo holen, mhm. muss ich mir irgendwo runterladen oder du musst ihn mir zuschicken, wie auch immer. Ich muss eigentlich selber noch prüfen. das mhm. muss ich Gut, das muss ich bei jeder Ende-zu-Ende -Ende Verschlüsselung, ob das auch wirklich der richtige ist. Mhm. Ähm, ja, und deswegen macht's es, glaube ich, keiner. Großartig.
1: Selbst wir ist nicht. Mhm. Oder zumindest kaum. Ja. Also einige dieser dieser Probleme löst es mal, aber trotz alledem wird das wirklich kaum benutzt, was sehr sehr schade, mhm. was sehr sehr ja. schade
0: ist. Die meisten behelfen sich damit, dass sie Wörterdateien, die gezippt sind und mit einem Passwort belegt sind, hin und her schicken. Ja,
1: ja wo auch der Mailtext drin steht, auch das. Ja, ja auch. genau. <lacht> ja, auch 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 das hatten wir. Aber ja. ähm, im, ihr merkt schon so, so häufig, wie wir jetzt sagen, dass irgendwelche Sachen, die die da funktionieren, auch immer noch für die Altsysteme funktionieren müssen, dass der Standard zwar sehr, sehr alt ist und sehr, sehr gut funktioniert und auch sehr, sehr schnell ist, aber dass der natürlich dann Innovationen auch sehr stark hemmt, muss man ja. mal ganz klar sagen. Und, ähm, das merkt man insbesondere, wenn eins der größten Probleme unserer Zeit, das, das sind Spam- oder Spam-Nachrichten, dass, dass man denen nicht ähm, Herr werden kann. Also selbst mhm. die großen, großen, großen Mail-Provider, die wirklich gute Mechanismen haben, selbst da rutschen noch mit, äh, falsche positive Nachrichten durch oder, äh, oder falsche negative Nachrichten. Also sprich, Nachrichten, die irrtümlich für Spam gehalten werden, werden geblockt und Nachrichten, die... Ähm, die eigentlich Spam sind, werden vom, vom Spam-System nicht erkannt. Mhm. Ja,
0: ja und und halt auch der ähm, der Fall, dass ich nicht nur Spam, sondern halt auch Schadsoftware sehr schön mit E-Mails verschicken kann. Ne? Sei es äh, als Dateianhang. Äh, ganz früher waren das dann irgendwelche, weiß ich noch, die ersten waren irgendwelche Batch-Dateien, also so BAT-Dateien, die man dann ausgeführt hat unter DOS oder unter Windows mhm. 3.1, äh, ne, die die man ganz einfach als solche erkennen konnte, aber die Leute haben trotzdem draufgeklickt. Mhm. Ähm, und heutzutage sind es halt die äh, Excel-Tabellen mit Makros, äh, wo dann mhm. irgendwelcher Schadcode äh, kopiert wurde. Oder... HTML-Dateien, ne, wo dann im Mail-Text steht, äh, da ist es, ihr klick, bitte schauen Sie Ihre Rechnung an und äh, dann klickt man da drauf und dann ist dann irgendwie JavaScript drin, das irgendwas macht, mhm. äh, solche Dinge. Ähm, auch das kann ich halt nicht verhindern, ne, dass das in diesem Protokoll hin und her geschickt wird und muss es aufwendig versuchen, irgendwie zu erkennen. Und im professionellen Kontext, also im Firmenkontext, muss ich das auch, weil ansonsten habe ich, glaube ich, äh, gar, gar, kein, gar keine Freude, <lacht> ähm, na, wenn ich da nicht, sage ich mal, so ein bisschen schon mal ausfiltere, was da so reinkommt an Chartcode eventuell.
1: Ja, und das wirklich Schlimme ist, dass man dadurch natürlich auch ähm, irrtümlicherweise Mails von Kunden äh, filtern könnte. Hm. Ähm, das, das heißt, dass diese ähm, Filterung auch bei, bei, äh, bei Firmen häufig schwächer eingestellt ist, weil man keinen Kunden vergrauen mag. Ja. Und äh, dadurch den ähm, schadhaltigen Schad Mails äh, Tür und Tor geöffnet wird, letzten ja. Endes. Ja,
0: oder Dinge funktionieren halt einfach nicht, ne? Dass hm. man halt, wenn man zum Beispiel eine verschlüsselte ZIP-Datei schickt, äh, man eine Antwort vom E-Mail-Server bekommt, nee, nehme ich nicht an, hm. weil ich kann die verschlüsselte ZIP-Datei leider nicht auf Viren oder Schadcode überprüfen. <lacht>
1: Das, das habe ich, hab ich auch schon gehabt, ja. Wobei es tatsächlich, auch wenn es möglich ist, Dateien über Mail zu verschicken, äh, Mail ist kein Dateitransportmedium. Es ist auch nie dafür gedacht gewesen, weil jetzt kommen wir genau dahin zurück, was, was wir zu Beginn kurz erwähnt haben, dass das Ganze auf 7-Bit-US-ASCII basiert, weil und die, die ganzen äh, Dateien, die wir durch die Ging schicken, meist äh, 8-Bit-codiert sind, das heißt, es muss von 8-Bit okay. auf 7-Bit runterkodiert werden. Und das bedeutet, dass jede Datei etwa 30 Prozent größer wird und Mail-Systeme eigentlich auch nicht dafür ausgelegt waren und sind große Mail, große Mails durch die Gegend zu verschicken. Mhm. Ähm, was im Bankenkontext sehr häufig benutzt wird, ist, dass man dem Kunden eine Mail schickt, äh, sagt, dass ein, ein neues Dokument auf dem, auf dem Webserver liegt und der Kunde hat die Möglichkeit, darauf verschlüsselt zuzugreifen und es von dort runterzuladen. Das ist, glaube ich, der der bequemste Weg, wie man sowas machen kann. Mhm. Ja, das
0: machen machen eigentlich viele, nutzen diese, diese äh, Download-Portale.
1: Mhm.
0: Äh, nicht nur Banken, auch so Steuerberater und so machen mhm. das halt gerne, weil das halt wirklich keinerlei Voraussetzungen beim Kunden hat. Mhm. Ne? Äh, zum einen ist es für den Mitarbeiter einfach. Ne? Der Mitarbeiter äh, kriegt irgendwo ein, ein Knöpfchen in seinem Mail-Client, wo drin steht, äh, das hier äh, übers Sicherheitsportal verschicken. Mhm. Und ähm, dann kommt halt die Mail einfach nur mit diesem Text, den du schon gesagt hast. Ne? Also sie haben eine neue Nachricht, bitte klicken sie hier, ja. äh, um sie abzurufen. Ne? Passwort kommt dann hoffentlich nochmal irgendwie separat in der zweiten Mail. <lacht> Über den gleichen Weg, genau. <lacht> ja, schöner ist natürlich. Gut, viele haben dann natürlich auch noch Standardpassworte mit ihren Kunden vereinbart, dass sie sagen, okay, gerade Steuerberater zum Beispiel sagen, ähm, ja, ich... Äh, ich habe für einen kunden ein einheitliches passwort was wir das was wir eine zeit lang benutzen dafür mhm. äh, um das zu haben und die banken integrieren mittlerweile den den mailverkehr immer mehr in ihre in ihre banking anwendung mhm. ne, dass man quasi gar nicht äh, irgendwelche programme benutzt sondern es gibt ein postfach im im e mail äh, mhm. im, ein postfach im e mail ja <lacht> ein postfach im e banking äh, system ja und da kann man dem Berater eine Mail schicken, äh, mit Anhang und zurückschicken und da ist dann gar kein E-Mail mehr involviert, sondern das geht dann alles über die äh, internen Systeme mhm. von der Bank. Mhm.
1: Ähm, das mit dem Passwort ist häufig auch so, dass das schon beim äh, Kontoabschluss bekannt gegeben wird und dass man dann halt ein altes Passwort hat, um auf mhm. die äh, das E-Banking oder wo auch immer drauf zuzugreifen, genau. Und ähm, weil auch viele Banken gesehen haben, dass Links in eine Mail zu packen nicht der beste Weg ist. Wenn die Leute dazu erzogen werden, auf Links zu klicken, klicken sie hm. vielleicht auch eher auf Schadstoff, Schadstoff auch schön, Schad Schadprogramm-Links, okay. genau. Ja. Genau. Stimmt.
0: Was mich immer nervt, ist, wenn man HTML-E-Mails schreibt.
1: Oder RTF-E-Mails. <lacht> Ja, das ist auch irgendwas. ne?
0: E-Mail war irgendwann mal für Plaintext gedacht, mhm. wie du schon sagst, ne, sieben Bit ASCII. Mhm. Und ähm, diese ganzen Formatierungen, dass man dann, äh, dass man dann fett schreiben und groß schreiben und in anderen Farben schreiben kann und dass unten dann äh, unter der Signatur nochmal ein Bildchen vom äh, Firmenlogo drunter ist, äh, solche Geschichten waren auch eigentlich niemals vorgesehen bei E-Mail. Ne?
1: Ja, vor allem nicht für Marketing. Ansonsten schätze ich es mittlerweile sehr, dass ich mal auch eine Sache äh, auch mal ein bisschen Fettdruck oder Aufzählung machen kann, wobei mhm. Aufzählung ja auch im, im Plaintext, also im, im normalen Text gar kein Problem wären, aber ähm, ein bisschen Formatierung hilft im, zumindest im, im Firmenkontext schon sehr. Ob ich Auf das jeden Fall, ja. ob, ob ich das mit externen so haben müsste, ist eine andere Frage, aber ähm, mir hilft das, um, um auch mehr zu strukturieren. Mhm. Wobei auch da habe ich die Erfahrung gemacht, dass jede Mail, die länger ist als zwei Absätze von den Empfängern eh nicht mehr komplett gelesen wird. Ja. Entschuldigung, wenn ich das so extrem sage.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch tatsächlich so. Die Leute sind äh, sind leider WhatsApp verwöhnt. <lacht> ja. <lacht> ne, wo es halt, äh, wo man mit drei Worten antwortet oder
1: mit einer Sprachnachricht. Ja. <lacht> Es, es gibt so eine Reihe an Webseiten, die nennen sich Five Sentences, äh, Three Sentences oder sowas, ähm, wo man sagt, dass E-Mails so maximal drei, drei Sätze haben dürfen oder vier, vier Sätze haben dürfen, damit sie noch komplett gelesen wird. Hm. Was an sich für unsere Gesellschaft ein echtes Trauerspiel ist, was ich, muss ich leider sagen. Ja. Was mich so ein bisschen
0: wundert ist, dass... Ähm, es gibt ja dieses Phänomen, wenn du so eine so eine Open Source Technik hast, die viele Leute verwenden, mhm. dass dann irgendwann so ein so ein großer Player kommt, äh, so Format Google oder so, mhm. ne? die sagen, oh, das ist aber toll, das machen wir jetzt auch, das bieten wir jetzt auch an,
2: mhm.
0: und die fangen dann irgendwann an und bauen da irgendwelche Erweiterungen rein. Die, äh, die dann alle ganz toll finden und die gehen aber nicht zurück an, an das Open Source Projekt, sodass dann irgendwann äh, es, äh, ne, so, dass es dann quasi das Produkt halt von, von Google gibt mit mehr Funktionen und das alte Produkt und keiner will nachher mal das alte Produkt nutzen, sondern allen wollen das dann von der großen Firma, ähm, äh, ich ne nehme halt mal Google als Synonym, ähm, dann nutzen. Mhm. Wenn man sich Gmail anguckt, dann ist Gmail schon etwas, wo man wo man sagen kann, ja, das ist so ein Versuch, die E-Mail besser zu machen mhm. und so besser zu machen, dass alle nur noch Gmail nutzen wollen, mhm. ne, weil nur Gmail diese, diese Standards hat. Ähm, so ein bisschen würde ich es auch äh, sagen wenn, wenn man so einen Mail Client wie Outlook inzwischen anguckt ne, von Microsoft, auch der macht mit Mails Dinge, die eigentlich nicht nicht natürlich sind. Die wieder, wieder die natürliche Ordnung. Wieder sind. die natürlichen Ordnung sind. <lacht> ne, und auch da ähm, muss man halt einfach sagen, ja, da entwickeln sich so Nebenstandards. Mhm. Aber bei der E-Mail finde ich es erstaunlich, dass es dass die es so lange ausgehalten hat, sage ich mal, diese, dass diese alten Standards halt immer noch hintendran funktionieren müssen. Ja. Das ist auch, also auch wenn ich eine E-Mail e aus Gmail schicke, die immer noch, sage ich mal, überall ankommt und äh, und äh, genauso äh, ein Outlook-Mail dann wirklich als normale E-Mail nach hinten rauskommt ja. und, und versendet werden kann.
1: Ja, wobei sich äh, gerade Gmail und Outlook als quasi Standards schon fast durchgesetzt haben, oder? Also jeder Mail-Client, jeder Mail-Server muss mit Mails von Outlook zurechtkommen und muss mit Mails von Gmail zurechtkommen und übernimmt mhm. in der Regel auch die Formatierung. Äh, ich habe eine Zeit lang mal wieder einen Plain-Text-Mail-Client verwendet, das ist kaum noch benutzbar. Okay. Weil, mhm. weil die meisten Mails, die kommen wirklich äh, mit Formatierung, kommen, mit Bildern kommen, fast schon wie Webseiten aussehen. Das sind ja auch Prinzip auch basieren auf der gleichen Technologie, mhm. äh, wenn es HTML-Mails sind und äh, also so komplett Plaintext ist kaum noch benutzbar. Mhm, ja. Ja, nur unter uns äh, Hardcore-Leuten vielleicht, aber ansonsten, ja. eher, ansonsten eher nicht.
0: Schickst du Schickst du Mails noch in beiden Formaten raus?
1: Ich schicke Initial-Mails immer im Plaintext raus und mhm. äh, wenn ich eine Mail bekomme, schicke ich in der Regel im Plaintext zurück, außer ich mache das komplette Zitat dadurch kaputt und in Ausnahmefällen dann auch HTML. Hm. Aber ich beginne ja. immer im Plaintext tatsächlich. Ja. Ja,
0: versuche ich auch äh, eigentlich immer Plaintext zu schicken, ja.
1: Weil wir wissen ja, es gibt sehr viele alte Mail-Systeme, die mit solchen Mails einfach besser zurechtkommen.
0: Ja. Genau. Die Leute, die Matt nutzen. Ja. <lacht> Oder Pine. Pine habe ich ganz früher mal genutzt.
1: Ja, ich habe zwischendurch l benutzt, genau. Das war eine erweiterte <lacht> Version von Pine, ja. ja, das stimmt.
0: Ja, Matt ist ja immer noch, wird ja immer noch aktiv weiterentwickelt.
1: Mhm. Die, äh, ne, das,
0: wenn man da sich dran gewöhnt hat, ist es eigentlich auch ganz cool. Ja. Es gibt, aber es gibt verschiedene. Man halt nicht mehr alles, das ja. ist das Problem.
1: Es gibt verschiedene Forks, ähm, Neomat zum Beispiel und eine andere auch, die, die dann halt äh, noch besondere Funktionen mitbringen. Ähm, aber Matt ist ein gutes Stichwort. <lacht> Früher war es so, dass man sich alle Mails heruntergeladen hat und äh, lokal vorgehalten hat und auf dem Server gelöscht hat. Mhm. Das ging mit einem äh, sogenannten einem Protokoll, das nannte sich Post Office Protokoll oder POP. Und dann war die Version 3, POP 3 das Richtige, was man immer verwendet hat. Mhm. Und mittlerweile gibt es ein, äh, ein anderes Protokoll, wo die Mails auf dem Server bleiben und nur lokal synchronisiert werden wenn überhaupt, also man muss sie gar nicht lokal runterladen, mhm. wo bei jedem Zugriff einer Mail äh, die Mail aus dem Internet heruntergeladen wird. Das ist das sogenannte IMAP-Protokoll. Ich weiß jetzt gerade nicht, was IMAP als äh, Abkürzung bedeutet. Weiß ich auch nicht. Internet Mail Access protokoll Ich habe keine Ahnung. Äh, spielt, auch, spielt, auch, spielt auch keine Rolle. Ja. Ähm, IMAP hat eine kleine Erweiterung, das sogenannte imap idle Und äh, damit bekommt man in Echtzeit Bescheid, wenn eine neue Mail eintrifft. Mhm. was gar nicht mal so gut ist. <lacht>
0: <lacht> ist halt Push, ne? Und, yeah. ähm, ja. ja, ne, wir haben, damals haben wir, als es nur Pop 3 gab, haben wir halt alle 5 oder 10 Minuten Mails abgeholt, mhm. ne, oder alle 15 Minuten. Mhm. Das Problem war ja, dass manchmal auch die äh, ISDN-Karte dann immer noch eine Internetverbindung aufbauen musste, <lacht> um die Mails abzuholen, <lacht> weil noch, es noch zeitlich getaktete äh, Verbindungen gab. Ähm, ja, und ja, mit dem imap äh, äh, idle ist es dann tatsächlich so,
2: ja, äh,
0: also wie gesagt, es gibt dann eigentlich keinen Unterschied mehr zu einem Instant Messenger. Ja. Und eigentlich fast keinen Grund mehr, äh, sowas zu benutzen in 1-zu-1-Konversationen. Ja. Sag ich mal, ne? Ähm, in Gruppen sind immer noch mal was anderes, weil ich da einfach mit mehreren Leuten und das ist halt dieses ja. allen Antworten immer ganz furchtbar. Ja. <lacht> äh, da verliert man irgendwann die Übersicht. Ne, aber so einen 1 zu 1 Dialog, aber selbst da, ähm, selbst bei so einem 1 zu 1 Dialog, wenn ich mit, mit dir schreibe und wir schreiben uns 20 Mails mit Antwort hin und her und jedes Mal hängt der ganze, ne? die ganze Historie der Mails hinten dran und ich lese jetzt eine mittendrin, hm. äh, dann, dann, ne, dann habe ich unheimlich Probleme, glaube ich, dem, dem Kontext des ursprünglichen Gesprächs zu folgen. Das ist der Vorteil, den so ein Instant Messenger hat. Da habe ich halt die, die Chat-Historie immer, äh, die bleibt halt immer gleich und hm. ich habe sie nicht in jeder Mail nochmal irgendwie oder in jeder Nachricht nochmal mit drin. Ich glaube, das ist so der, der Vorteil, den die Instant Messenger gegenüber der E-Mail einfach
1: haben. Ne? Ja, <lacht> ähm. Wobei, für Archivierungszwecke das ja gar nicht so schlecht ist, ne? Man muss nur mhm. die aktuellste Mail immer archivieren oder behalten, weil die anderen Mail kann man alle wegschmeißen, weil die in der archivierten Mail schon enthalten sind, letzten mhm. Endes. Ja. Äh, aus, also es, früher, war es, früher war es auch ja. üblich, dass man unter einem zitierten Text seine Antwort geschrieben hat und man hat halt, halt, wenn man so eine längere Mail gesehen hat, hat man immer abschnittsweise äh, geantwortet zum Teil, um zu, sagen, ja. um zu zeigen, worauf man sich bezieht und zusammen mit Outlook hat das sogenannte Tofu Einzug erhalten und Tofu steht für Text oben, full quote unten, wo halt unten die komplette Mail angehängt wurde und die ganze Historie und das hat sich im Business einfach so durchgesetzt. Ja. Was ich immer noch sehr schade finde. Ich habe es ja. früher eigentlich genossen. Ja.
0: Wobei das Inline-Antworten mache ich immer noch ganz gerne. Also wenn ich eine ne Mail habe, wo ich auf verschiedene Sachen antworten muss, äh, ne, dann ähm, mache ich das immer noch ganz gerne, dass ich dann einfach sage, pff, ich gehe dann dazwischen und schreibe dann in einer anderen Farbe, weil ich kann ja ne, Formatierungen benutzen, äh, meine Antworten rein, schreibe halt oben hin, sah sehe meine Antworten unten in blau oder so. Mhm.
1: Das äh, mache ich, mach ich tatsächlich immer noch mal. Im privaten Kontext mache ich das auch, im beruflichen hm. Kontext nicht. Nicht, okay. Hm. Im beruflichen Kontext äh, tappe ich mich sogar dabei, dass ich kurz ähm, zitiere, worauf ich mich beziehe. Hm. Also auf die, meinetwegen auf die Frage bla 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 äh, kann ich Folgendes antworten. Hm. Ähm, das macht es ein bisschen länger, gibt aber auch den Kontext, den man braucht, um die Mail zu verstehen. Ja. Ähm, hm. Und es ist nicht so ganz Chat. ne? Also wenn eine Mail reinkommt, muss ich immer noch auf Antworten klicken. Und ich muss den Text dann da reinschreiben, muss nur immer noch auf Senden klicken. Ähm, ja Auch wenn das in vielen Mail-Clients mit Control enter funktioniert, ist es trotzdem was anderes, als tatsächlich einen Chat zu benutzen. Ja. Es ist immer wieder eine neue Kommunikation. Also ich muss mhm. immer wieder auf eine neue Nachricht antworten.
0: Ja, das ist richtig. ja
1: Wobei jetzt die, ich,
0: ich sag mal, der wenn ich den chat Client so konfiguriert habe, dass ich dass ich halt mit Enter eine neue Zeile auslöse und nicht sende, hm. dann muss ich eventuell auch nochmal auf Senden klicken, um irgendwas wegzuschicken. Oder Shift-Enter. Oder Shift-Enter. machen. Oder was auch immer,
1: ja. Macht ja keiner. Nee, macht ja wirklich keiner. Das
2: macht ja so.
0: keiner und du, du machst ja alles auf dem Handy, da gibt's ja kein Shift.
1: Ja, das stimmt. Das, 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 da, da gebe ich aber recht. Aber ich benutze auch die ganzen Chats meistens am lieber am PC, wenn ich längere Texte schreibe. Ich tippe ja. tipp nicht gerne mit dem Handy. Ähm, ja, also E-Mail ist alt, alt aber bezahlt <lacht> und es, fun <lacht> und es, ist, es funktio funktioniert wirklich gut für viele Dinge, ähm, es gibt ein paar Sachen für die es nicht gebaut ist, wie zum Beispiel versenden. Ähm, aber ähm, es ist immer noch eine gute Möglichkeit miteinander in Austausch zu kommen und was es dem Chat voraus hat selbst mit imap mail ist, dass es asynchrone Kommunikation ist. Also, dass man nicht mhm. sofort auf eine Mail antworten muss, wohingegen bei bei den Messengern erwartet wird, dass man schnellstmöglich antwortet. Das habe ich das habe ich schon häufig gesehen. Also meistens mhm. hat man auch, bekommt man auch mit, wenn das Gegenüber die Nachricht äh, gelesen hat und dann wundert man sich, wenn erst eine Antwort mehrere Stunden später kommt. Ähm, es wird erwartet, dass auf so einen, so einen Messenger relativ schnell geantwortet wird. Ja,
0: Ja. Äh, und das ist so in, also im, im privaten Umfeld merke ich, dass ist das so? Ist das so, mhm. ne, dass ich sage, okay, wenn ich jemandem eine WhatsApp schreibe, geht mir selber so. ne mhm. ich, ich schreibe jemandem eine WhatsApp, ich sehe, der hat's gelesen und der antwortet mir nicht. Dann mhm. äh, ne, bin ich nach einer halben Stunde stinkig. Ja. Ähm, ne, wenn ich sehe, wenn ich sehe, der äh, der hat noch nicht gelesen. Ne, dann ist es halt so, dann hat er halt noch nicht aufs Handy geguckt. Ne? Aber mhm. wenn er gelesen hat, will ich auch eine entsprechende Antwort haben. Mhm. Um, und bei E-Mail ist es halt so, ich schicke mal die E-Mail und morgen Abend gucke ich dann mal, ob es eine Antwort gab da drauf, ne? ja. weil äh, ich die E-Mail auch nur dann schreibe, wenn ich nicht sofort eine Antwort haben möchte.
1: Ja, ich teile das auch tatsächlich genau genauso. Mhm.
0: Aber im Firmenkontext hast du es halt sehr oft, dass das es so ein bisschen auf die Firmenkultur drauf ankommt mhm. und natürlich auch auf die Leute, die einem mailen, weil da passiert es dann halt doch, dass die Leute sagen, ich will aber, dass äh, auf eine Antwort, äh, auf eine Mail sofort eine Antwort haben. Ja? Dann gibt es dann hier diese meine ganz speziellen Freunde, die eine Mail schicken und dann anrufen und sagen ich habe gerade eine Mail geschickt ja, ja das kenn, das kenn, das
1: kenne ich das kenne ich auch gut und ja das 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 finde ich dann auch problematisch ja. ja aber das ist tatsächlich ist das äh, im
0: im Firmenkontext ist es ein Problem der Kultur ne? also wenn ich da das muss aber von oben runter glaube ich auch äh, gelebt werden da muss es einfach ein Commitment geben mhm. wo man sagt äh, eine E-Mail hat eine gewisse, hat eine gewisse Antwortzeit, die wir tolerieren. Mhm. Na, und die muss man, muss man tatsächlich festlegen, denke ich, dass man sagt, okay, ich erwarte, dass auf eine, An auf eine E-Mail innerhalb von sechs Stunden geantwortet wird, mhm. äh, beziehungsweise halt ähm, sechs Stunden in der Arbeitszeit. Ne? Ja. Also wenn man jetzt sagt, um 17 Uhr ist Büroschluss, dann zählt natürlich von 17 Uhr bis 8 Uhr morgens zählt da nicht zu den sechs Stunden. Ne? Aber dass man solche Sachen kann man ja kann man ja etablieren und wenn die dann gelebt werden, dann ist es okay. Dann hat man tatsächlich diese asynchrone Möglichkeit und man man braucht das auch tatsächlich ähm, gerade im internationalen Umfeld. Ne, wenn ich über verschiedene Zeitzonen mhm. äh, arbeite, dann ist es halt so, wenn ich hier ne wenn ich hier nachmittags oder mittags eine Mail schicke, dann ist vielleicht irgendwo noch Nacht, wo die hingeht. Ne, ja. dann.
1: Kann ich nicht erwarten, dass der sofort antwortet. Hm. Wobei ich sagen muss, ich erwarte, gerade im Firmenumfeld erwarte ich eine Antwort binnen 24 Stunden. Hm. Und auch wenn ich äh, als Privatkunde an eine Firma gehe, also wenn die E-Mails anbieten, erwarte ich schon, dass innerhalb von 24 Stunden geantwortet wird. Die, an ja. die Antwort kann schon sein. Wir haben momentan ein erhöhtes Aufkommen. Wir melden uns später bei Ihnen, aber ich erwarte zumindest eine Reaktion auf meine Mail. Hm. Ja. Das, das das, ist bei mir so. Ähm, was ich, wozu ich mehr kommen muss, ist einfach den Mail Client zwischendurch mal zuzumachen. Weil dadurch, dass wir sofort benachrichtigt werden, wenn eine Mail kommt, stört das mhm. eigentlich nur noch. Also ich bekomme sehr, sehr viele Mails am Tag, viel zu viele, und ich sollte ja. mir eigentlich für konzentrierte Arbeit vornehmen, den Mail Client zuzumachen. Das, mhm. da, das, da muss ich mich selber noch äh, disziplinieren, das auch zu tun. Genauso wie für ja. den Chat-Client. Bei uns ist es halt äh, Teams. Aber äh, wenn ich konzentriert arbeiten will, sollte ich eigentlich beide ausschalten. Mhm. Wenn es wirklich wichtig ist, können mich die Leute immer noch per alten Telefon erreichen oder, oder, ja. oder via
0: SMS. Mhm. Man kann sich ja im Prinzip so eine eigene Policy geben, dass man sagt, es mhm. gibt zwei zwei oder drei Zeiten am Tag, wo ich die E-Mails äh, lese mhm. und beantworte. Genau. Ne, wo man sich das einteilen kann. Man sagt hier, ich äh, lese um 10 Uhr und um 15 Uhr meine Mails mhm. und wenn das alle wissen, ne, mit denen ich arbeite, dann können die sich alle darauf einstellen. Ne? Wenn dann halt einer um 11 eine Mail schreibt, dann weiß er, dass er frühestens um 15 Uhr eine Antwort kriegt und dass du es auch bis 15 Uhr nicht gelesen hast. Ja. Wenn das so, ja, wenn es so toleriert wird in der Firma und wenn die Firma das mitträgt ne, und die Kunden es mittragen, das kommt ja auch noch dazu, ähm, ne und du, wie gesagt, immer sagst, okay, wenn es was Wichtiges ist, ruft an, hm. kann man das durchaus so machen. Ja. Ansonsten ist manchmal, äh, äh, hat man immer das Problem halt, ne dass jede Mail, die reinkommt, einen erstmal von der Arbeit ablenkt, äh, einen rausreißt aus irgendeinem Prozess hm. und
1: und selbst wenn man sie nicht weiter durchliest, reißt sie einen raus. Ja. Ähm, deswegen geht man ja auch in Firmen häufig dazu über, dass man Mail-Gruppen-Accounts benutzt. Ähm, äh, wie hieß es in der alten Firma so schön? Ähm, Gruppenfunktionen äh, müssen erreichbar sein mit Personen, Personen nicht. Mhm. Also sprich, dass man wirklich den, den Fokus weglenkt von den Personen hin zu den äh, Funktionen. Dass man sagt, wenn du etwas von, von mir oder meinem Team willst, schick bitte an die Funktions-Mailbox eine Mail, da wird dir innerhalb von, von Stunden geholfen. Und wenn du von mir privat was willst, dann musst du halt mit längeren Antwortzeiten rechnen. Ja. Ja, privat meine ich nicht, sondern persönlich, wenn du von mir persönlich was persönlich, willst.
0: Ne? Genau, ja. Ja, wo ich da
1: immer ganz gute
0: Erfahrungen in, inzwischen mitgemacht habe, ist äh, soll, dann halt einfach äh, Support äh, Systeme hm? zu nutzen, ne? wo man einfach sagt, die haben eine, eine zentrale Mailadresse hm? und ähm, verarbeiten das dann als Ticket, äh, ne, wie ein Ticketsystem und da kann man halt in der Arbeitsgruppe, in der man ist, jemanden sagen, heute bist du für das Ticketsystem verantwortlich, du guckst alles an, was reinkommt, sofort. Derjenige, der das ist, der nimmt sich an dem Tag halt nichts vor, wo er halt länger konzentriert dran arbeiten muss, mhm. sondern der ist dann halt für den Tag, ne, genauso wie, äh, wie man halt auch einen Telefondienst vielleicht macht, äh, um sage ich mal so, diese alltäglichen Anrufe von den Leuten ein bisschen wegzuhalten, die mal drei Stunden, sie einfach am Stück oder vier Stunden am Stück mal konzentriert was machen wollen. Mhm. Ähm, Habe hab ich das eigentlich, wie gesagt, als ganz gut empfunden, dann sowas zu machen, äh, weil dann so ein Ticketsystem nochmal komfortabler auch zu bedienen ist als ein, als ein Mailpostfach. Mhm. Ja wo ich halt immer das Problem habe, äh, wenn ich jetzt will, dass das alle lesen, dann muss ich es wieder an alle schicken und dann ist es wieder 50 Mal irgendwo verteilt und in so einem Ticketsystem habe ich halt eine Historie drin und ich sag mal, notfalls kann der der Kunde selbst nochmal ins Ticketsystem reingehen und kann gucken, was läuft denn da gerade. Ich mit, kann Anmerkungen reinmachen, genommen, die der Kunde nicht lesen kann, wo ich halt mit meinen Kollegen kommunizieren kann und kann sagen, hier, das und das müssten wir da mal machen, um das Problem zu lösen oder so. Ja, das macht das macht schon Sinn, wenn man sowas äh, macht.
1: Ja. Wobei ich gerade mit dieser internen Kommunikation meine Schwierigkeiten habe, weil äh, wir äh, häufig auch in den Telefonkonferenzen Screensharing haben und wenn dann der Kunde sieht, dass in einem Ticket noch Kommunikation gelaufen ist, die die, mhm. die von der er nichts wusste, dann ist das meistens nicht so schick. Also ja. von daher möchte ich würde ich die interne Kommunikation aus dem Ticket raushalten wollen, also gerade mhm. gerade in solchen Setups. Ähm, das Ticketsystem hat halt den großen Nachteil, dass wenn der Kunde mit E-Mail kommuniziert, dann müssen die Ticketsysteme auch gute E-Mails rausschicken. Und zwar so, dass, ja. dass die Endkunden tauglich sind. Und das machen nicht alle, lange nicht alle. Mhm. Aber ansonsten, um die Sachen zusammenzuhalten und um einfach auch an einen Kollegen übergeben zu können, der vielleicht später noch Dienst hat, ist ein Ticketsystem echt perfekt. Ja.
0: Ein Nachteil von E-Mails, ähm den ich immer noch, ja, was mich immer so ein bisschen stört ist, es gibt ja diese schöne CC-Funktion, ne, ähm, ne die, jemanden halt eine Mail zu schicken und dann äh, 100 Leute gefühlt ins CC zu nehmen, ja, ähm, um, ja, Entweder zu sagen, ja, alle sollen informiert sein oder eigentlich ist es ja dafür gedacht, ich will die Verantwortung für irgendwas nicht übernehmen. Und deswegen schicke ich es möglichst vielen Leuten ins CC, um dann nachher sagen zu können, ja, du hast es doch gewusst, du hast doch die E-Mail im CC gekriegt.
1: Ähm, ne? Wobei ich mittlerweile viele Kollegen habe, die sagen, wenn es im CC ist, bin ich ja nicht gemeint.
0: Ja, das ist auch ist auch meine Policy. Also wenn ich irgendwo im CC stehe, sehe ich bin ich nicht derjenige, der irgendwas tun muss.
1: Und ich habe eine Zeit lang, als es Überhand genommen hat, tatsächlich angefangen, CC-Mails automatisch auf Gelesen zu setzen. Hm. Ja.
0: Ah. Ja, die Frage ist tatsächlich dann, was man natürlich dann immer noch machen muss, ist, dass man für sich entscheiden muss, muss ich das jetzt für mich irgendwie archivieren? Na, wenn ich jetzt nur im CC bin, es ist jetzt ein Vorgang, wo ich sage, da möchte ich irgendwann die Information später noch haben.
2: Mhm.
0: Und dann ist immer die Frage, wo archiviere ich das? Ne? Ähm, wenn ich mir einen Ordner mache in meinem Mail-Postkorb, habe ich das Problem, dass der irgendwann zu voll wird, mhm. äh, zu groß äh, wird. Äh, da gibt es ja auch inzwischen Restriktionen, dass nicht jeder da irgendwie 3 Gigabyte äh, oder äh, 30 Gigabyte äh, Mail-Postfach haben kann. Ähm, ja, also muss ich da wieder überlegen, ja, wo lege ich denn das ab, damit äh, damit's irgendwo äh, archiviert bleibt. ja Das ist dann immer das Problem, was ich mit den CC-Mails habe, wo ich dann entsprechend drin bin.
1: Ja, genau.
0: Wollen wir das böse Wort sagen? Ansonsten könnten wir noch kurz über das Blind-Copy-Blind-Carbon-Copy-Feld
1: ah, <lacht> ah, sprechen. Unbe In ah, der E-Mail? Un unbedingt, unbedingt, unbedingt. <lacht> guter Punkt. Ja,
0: sehr
2: guter Punkt. Ja.
0: Ja, neben neben dem CC-Feld gibt es noch das BCC-Feld und äh, das ist erstmal böse, mhm. weil äh, der Empfänger da nicht sieht, wer da drin steht. Ne? Also ich schicke jemanden quasi eine Kopie der Mail und mein Empfänger weiß nicht, dass der die Kopie bekommen hat. Ja, das ist äh, ganz schlechter Stil, wenn man das äh, dazu benutzt, um halt zu verschleiern, zum Beispiel, dass ich jemanden eine Mail schreibe äh, mit einer Aufforderung, irgendwas zu tun und sein Chef da ins BCC genommen habe ne? und dann hinterher sage wenn er es nicht macht ja ne, ihr Chef guck mal ne? <lacht> ja also das ist das ist äh, kein guter Stil sollte man ähm, auf keinen Fall machen finde ich ähm, es gibt eigentlich nur eine legitime äh, ähm, einen legitimen Nutzungsgrund für dieses Feld ähm, und welchen wenn ich äh, E-Mails verschicken möchte an einen großen Empfängerkreis und ja, ich möchte ja, nicht, dass die ja. E-Mail-Adressen, dass die E-Mail-Adressen von allen gesehen werden. No. Wenn ich also wirklich mal so eine Marketing-E-Mail schicke oder ähm, ich schicke äh, eine Mail an, einfach an einen großen Empfängerkreis und ich weiß, die Untereinander kennen die E-Mail-Adressen nicht und ich möchte aus Datenschutzgründen einfach sagen, nicht jeder soll jetzt sehen, was der, äh, ne, der Dirk für eine E-Mail-Adresse hat, sollen nicht die 200 anderen E-Mail-Empfänger sollen diese Adresse nicht sehen. Und dann, äh, dann ist es durchaus äh, guter Stil, äh, dann in das Empfängerfeld sich selbst nochmal reinzuschreiben und alle Empfänger der Mail in das
1: BCC-Feld. Einverstanden. Da bin ich, da bin, ja, ne. da, da bin ich absolut, absolut <lacht> mit einverstanden. Ja, das ist wirklich der einzige sinnvolle Weg, damit umzugehen. Ja. Ähm, ich kenne sogar Firmen, bei denen BCC per Abmahnung verboten wird. Okay. Mhm. Die so eine harte Policy haben, dass sie sagen: ähm, Wer halt äh, BCC benutzt, der ist raus. Vielleicht ein bisschen hart, aber.
0: Warum ist es denn überhaupt noch drin in den Clients?
1: <lacht> für diese Mails, die du gerade beschrieben hast. Ja, genau. Nur dafür. Dafür, da, dafür ist das absolut sinnvoll, ja. ja. Stimmt, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass es das ja auch ja. noch gibt. Genau. Aber jetzt können wir... Dann liegt es, dann ist es an dir, dass, äh,
0: <lacht> das... Das Wort zu sagen.
1: Ja. Gut. Gut. Wir hätten es für die E-Mail. Ja. Sehr gut. Also wenn euch noch Sachen einfallen, die wir jetzt nicht genannt haben oder Dinge, die wir ähm, besser noch hätten erwähnen sollen, nur her damit. Wir sind sehr äh, interessiert genau. an euren Informationen.
0: Genau. Schreibt uns, welchen Lieblings-E-Mail-Client ihr habt. <lacht> ja. ja, das wäre auch
1: noch schick. Ja. Was benutzt du? Ich trauere immer noch Lotus Notes nach. <lacht> als,
0: Was keiner verstehen als, kann.
1: Als mail als mail <lacht> kann ich dich wirklich nicht verstehen. Als, als, äh, Applikationsplattform kann ich, kann ich dich verstehen. <lacht> ja. Als Mailklein kann ich dich nicht verstehen. Ja. Nee, nee.
0: Vielleicht noch, vielleicht noch zwei, drei Jahre, dann
1: bin ich entwöhnt. <lacht> ja, aber ansonsten, dann. ansonsten war schon gut. Ja, das stimmt. <lacht> okay. Und, ja. Insofern. Bis zum nächsten Mal, liebe Hörer. Ja. Sagen wir Tschüss. Bis <lacht> dann. <lacht> <lacht> tschüss. Ciao.